0: o sentido da oração. Por que rezar? É certo que às vezes eu rezo somente para obedecer a lei judaica, que exige de mim rezar. Entretanto, há vezes, também, que eu rezo porque sinceramente desejo rezar. Isso acontece quando quero desafogar-me e falar com meu Pai dos Céus, meu Criador, o Único bendito seja ele. Isto acontece quando quero clamar ao Ser Supremo, comunicar-me com ele, de um modo pelo qual não posso comunicar-me com ninguém mais, não posso vê-lo, porém, ele é real, ele está presente. Tais momentos me acontecem somente às vezes, porém, são produzíveis. Algumas vezes, quando estou aflito, ou quando sinto-me só e abandonado por todo mundo, às vezes, quando me sinto angustiado pelo estado de um ser querido, ou quando minha gente se sente em perigo. Em tais momentos, é possível que meu lamento vá acompanhado de uma lágrima, um coração aflito, uma sensação de desespero. Outras vezes, isto acontece ao experimentar uma imensa sensação de alívio, ou quando recebo uma notícia realmente boa que me causa alvoroço e me leva ao êxtase. Então, meu clamor pode ser acompanhado por uma sensação de expansão e por um profundo sentimento de gratidão. Não posso saber se Deus aceitará minhas preces e responderá afirmativamente a elas, mas sei e creio firmemente que ele escuta as minhas preces. Se eu não rezasse regularmente por um sentido de dever, não creio que me seria possível rezar naqueles momentos em que realmente quisesse fazê-lo. Recordo-me que, quando era menino, contemplava o meu pai de abençoada memória. Quando recitava suas preces algumas vezes, particularmente nos dias solenes, lágrimas somavam-se aos seus olhos. Recordo-me que me sentia perturbado. Não entendia o que o fazia chorar. Queria fazer algo para deter seu pranto e apertava minha vista dele. Não podia entender quais eram seus pensamentos em tais momentos, porém agora o entendo. Estava presenciando uma muito íntima comunicação entre o meu pai e seu Criador. Agora eu também me comunico às vezes com o meu Criador. Vivemos numa época na qual não se costuma rezar. Inclusive, entre pessoas filiadas a uma sinagoga, são muitos poucos os que rezam diariamente ou sequer uma vez por semana. Os que não rezam regularmente adotam o um ar de que superaram esta etapa e que eles não necessitam rezar. A razão pela qual se filiam a uma sinagoga é para se identificar com o povo judeu e com a comunidade judaica e, talvez, inclusive, com a fé judaica, porém, não com a, com a finalidade de rezar. Alguns consideram que a arrogância espiritual do homem contemporâneo constitui um obstáculo para que ele possa rezar, visto que a ação de rezar requer capacidade de sentir reverência e gratidão. A pessoa pouco modesta e arrogante não pode rezar sinceramente, pois não sente reverência e gratidão. Tem demasiada fé em sua própria capacidade de realizar milagres e acredita todas as suas vitórias às suas próprias forças. Carece da necessária medida de humildade. Embora isso corresponda exatamente para certas pessoas, a dificuldade de outras em se entregar à comunicação com Deus pode provir de ascetismo e dúvida. Não é que sejam ateus ou sequer agnósticos é que simplesmente vacilam entre a fé e a dúvida. Noé, por exemplo, descrito na Bíblia como um homem justo que sempre andava com Deus, foi dito sobre ele que acreditava e não acreditava, porque lhe faltou a fé necessária para se mudar imediatamente para a arca que Deus lhe ordenara construir, entrando nela somente no último momento. Segundo Hash, a nossa geração também parece manter-se num precário equilíbrio entre crer e não crer, inclinando-se algumas vezes no sentido e outras vezes em outro. Talvez a razão de as pessoas não costumarem rezar, seja porque a maioria delas não sabe como fazê-lo, nunca lhes ensinaram devidamente. Não obstante, o ato de rezar é mais frequente do que se supõe. Se não pensarmos nele como algo que tem lugar somente dentro de um ritual religioso estruturado, e unicamente mediante determinadas palavras prescritas e sancionadas. Deus, por favor, curia! É uma das preces mais simples e clássicas. Moisés a pronunciou quando sua irmã Miriam foi atingida pela lepra. De um modo ou de outro, esta mesma prece é pronunciada por um sem número de pais, mães, filhos e amigos. Ou vejamos o tão frequente suspiro de alívio, graças a Deus, que surge depois de haver passado um período de intensa ansiedade em razão de um grave acidente, de uma séria enfermidade, de uma perigosa missão, de quando um ser querido parece estar entre a vida e a morte ou entre o êxito e o infortúnio. Isto também é uma oração e costuma ser pronunciada tanto por pessoas que pensam que nunca rezam, quanto por aqueles que o fazem com consciente e deliberada regularidade. Ou consideremos o sentido de reverência e admiração que brota no coração à vista de grandes cenários da natureza, vastos oceanos, montanhas imponentes e desertos impressionantes, o rei David resumiu dizendo, Ó oh Deus, quão imensa é a multiplicidade de tuas obras! Por acaso isto não é uma prece? Mesmo quando expressado com um simples magnífico, por gente menos talentosa poeticamente do que o autor do livro dos Salmos, Entretanto, quando se crê que estes fenômenos são obras do Eterno e se tem a intenção de louvá-lo por elas, então estas palavras também constituem uma prece. Ou consideremos a pessoa que tem remorsos de consciência por alguma iniquidade cometida e no mais íntimo de seus pensamentos diz: Como estou aflito por isto. Isso também é uma prece, especialmente. Se acompanhada das palavras, perdoa-me. Estes exemplos são universais e se referem também aos quatro tipos de prece contidas no Sidur. A prece de pedido, considerada pela maioria das pessoas como a natureza e a finalidade de toda oração, não é mais do que um desses quatro tipos de prece. Os outros três são as de agradecimento, as de louvor ao Eterno e as que, basicamente, são formas de introspecção e de confissão. A palavra hebraica para rezar, leit palel, não significa rogar ou suplicar a Deus. Ela provém do radical hebraico PLL, cujo sentido se aproxima do último dos quatro tipos de prece aqui mencionados e significa julgar. Portanto, leit palel, rezar, pode ser traduzido também por julgar a si mesmo. E esta é a chave do verdadeiro propósito de se entregar à oração. Ainda que solicitemos a Deus que nos proporcione o que nos falta, ou lhes agradeçamos por algum bem que nos fora blindado, brindado, ou lhe exaltemos por seus imponentes atributos, toda a prece está destinada a nos ajudar a nos convertermos em seres humanos melhores enquanto os judeus que optam por reger suas vidas segundo os preceitos e as tradições do judaísmo se entregam diariamente à oração como parte de seus deveres religiosos, os judeus que se afastaram da observância tradicional e do hábito de rezar regularmente em momentos determinados encontram muitas ocasiões nas quais não só pronunciam sinceras e sentidas palavras de reza, como conscientemente querem participar dos serviços formais do ritual de orações. Ainda que a prece espontânea possa, às vezes, aflorar facilmente aos lábios, no geral isto representa um grande desafio. Para quem não está acostumado a rezar, não é fácil fazê-lo. Surgem as perguntas, o que direi? Como o direi? É bastante aceitável no judaísmo solicitar a uma pessoa religiosa ou santa que reze por alguém supondo-se que suas preces adicionais possam ter mais peso. Porém, geralmente o reze por mim, Rabino... Significa mais uma solicitação para que o rapino substitua suas próprias preces pelas de outra pessoa, do que complementá-las. Numa análise final, nós cremos que toda pessoa tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações de se dirigir a Deus. Fazê-lo diretamente pode acabar sendo mais significativo do que por meio de intermediários. Os nossos sábios entenderam bem esse problema e chegaram à conclusão de que são poucos os que possuem a capacidade de expressar seus sentimentos e pensamentos mais profundos. Portanto, proveram-nos de orações compostas por mestres da liturgia e estabeleceram uma estrutura formal na qual pudéssemos dar expressão a toda a vasta gama de estados de ânimo do ser humano as nossas esperanças e temores pessoais, às as nossas aspirações e experiências racionais, as nossas mais simples necessidades materiais e as nossas mais elevadas aspirações espirituais que transcendem a história e chegam até o infinito. Isto serve também para nos ensinar o que devemos pedir e nos educar sobre as aspirações que devemos sustentar. As orações clássicas e os serviços rituais estruturados têm resistido à prova do tempo. Em todas as gerações, os judeus têm encontrado sentido e conteúdo em palavras compostas há mil anos. E por que não? A tecnologia pode ter avançado, as culturas e civilizações podem ter mudado, porém a natureza humana e sua condição têm permanecido constantes. As preces judaicas têm demonstrado serem oportunas em cada momento, bem como permanentes e duradouras através dos tempos. A capacidade de rezar não é patrimônio exclusivo dos fiéis de um determinado credo. Toda pessoa que crê em Deus sente-se impulsionada num momento ou outro a pronunciar uma sentida oração dirigida a ele. E, às vezes, não-crentes, recalcitrantes também se sentem movidos a fazê-lo. Então, se o rezar é comum às pessoas de todos os credos, o que torna judaica a oração judaica? prece judaica é uma oração que utiliza o idioma hebraico da Bíblia e que reflete o espírito judaico. É uma reza que expressa os valores fundamentais do povo judeu e afirma os artigos básicos da fé judaica. É uma prece que reflete nossa experiência histórica e expressa nossas aspirações para o futuro. Quando a reza de um judeu não reflete um desses componentes, ele pode até estar rezando, mas não pode se afirmar que está rezando como judeu. Um judeu pode escolher suas próprias palavras quando reza a Deus, mas quando utiliza as palavras do Sidur, torna-se parte do povo judeu. Deste modo, identifica-se com os judeus de todo o mundo que utilizam id idênticas palavras e expressam os mesmos sentimentos. Assim, ele afirma um princípio de mútua responsabilidade e preocupação e ocupa seu lugar desde o alvorecer da história ao se vincular a Abraão, Isaac e Jacó. Ele reafirma seus direitos a um futuro judaico neste mundo e a redenção pessoal no mundo vindouro. Tudo que a tecnologia judaica tem de peculiar, tudo que os valores judaicos têm de especial, tudo que a história judaica tem de singular, as preces judaicas também têm. Um pensamento para concluir. Considera-se normalmente que assistir aos serviços religiosos na sinagoga e rezar são a mesma coisa. Supõe-se que quem faça um, faça também o outro. Esta suposição deveria ser válida, porém não é, especialmente em nossos dias. Há quem reza até mesmo diariamente, mas de forma privada e fora do marco da sinagoga. Por outro lado, Há os que vêm à sinagoga para assistir aos serviços, mas que não se dedicam a rezar. Aparecem em resposta a um convite de familiares ou de amigos para participar da celebração de um bar mitzvah ou algum outro acontecimento. Vêm para verem e serem vistos e não para rezar. Não há quase nenhum rabino que não tenha experimentado algumas vezes a vaga sensação de estar ante uma sinagoga lotada de fiéis, gente sentada, cortês e tranquilamente a contemplar os serviços, porém, no geral, sem sequer molestar-se em abrir o livro de orações. Esta gente bem pode estar assistindo aos serviços, mas não está participando das rezas. Ser o mero espectador de um serviço religioso judaico não é o mesmo que ser um participante ativo do mesmo. Para ser um participante ativo, requer certo envolvimento, mesmo que não seja mais do que responder amém em determinados momentos mesmo que não seja mais do que pelo ânimo de sentir que gostaria de ser parte do que se está recitando. A situação acima descrita é patética, porque não é produzida por falta de crença ou de vontade de rezar. É o desconhecimento da sinagoga de seus rituais, do livro de orações, de seu conteúdo, que faz com que estes assistentes sintam-se perplexos até ante a mínima proporção de envolvimento que os nossos sábios tomaram em consideração. Espero que, ao manusear este livro de orações, o simples espectador aprenda a se converter em participante ativo das rezas e que os participantes ativos se sintam estimulados a se tornar participantes mais inspirados na experiência da prece judaica. E se estiver certa a afirmação de Yehudah Levi de que os períodos de prece são necessários para a alma tal qual o alimento para o corpo, então só resta esperar que com isso eles possam se enriquecer e fortalecer-se. O Eterno está próximo de todos os que o invocam, dos que por ele clamam com sinceridade. Salmo 145, 18